0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，这次录制节目的时间是2022年的4月7日啊、呃。一想到4月份啊，就我就想起，其实我这个节目啊，最早是在2016年的4月份开播的啊。那么到现在已经播送了。六年了，啊，虽然在国内的平台上可能看到我的节目好像，呃，很不像话啊，断断续续、啊，时有失误。其实，这个可能是众所周知的原因吧，啊，如果你可以科学上网的话，啊，那么你在境外的这个平台上、啊、可以收听到老张的更完善的节目，啊，那么至于我本人啊，做这个留学跟移民也。差不多有七八年了啊，做这个节目也六年了啊，那么我呢还会继续把这个节目做下去，啊，因为一想到，啊，因为有听众啊听了这个节目，而来到了澳洲啊，找到了自己喜欢的生活，啊，或者是因为这个节目啊，找到老张，啊，帮他办理了来澳洲留学啊跟移民的这些手续，啊，最后呢大家都成为了好朋友。啊，这也是这个冥冥之中这个人生的际遇吧，啊，所以我这个节目虽然是由于啊刚才讲的这个原因被国内的平台封禁了，啊，但是我是不后悔啊，不后悔自己讲了什么话啊，做了什么事情啊，而且我还会继续秉承我的风格做下去。嗯、啊，虽然它已经没有什么商业价值了啊，但是不要紧啊，这就是很纯粹的啊个人人生观的一些想法啊，一些体现啊，通过这个互联网平台啊，跟大家交流啊，尤其是当今这个年代啊，可以说信息越来越不值钱啊，信息泛滥。啊、呃，但另一方面呢，我觉得最可贵的是呢，你你如何去甄别啊、呃、正确有效的信息，啊，呃，这才是最关键的啊。就像老张在我的节目里，啊、呃、所写的啊，就是说，呃，真相和透明度可以帮助人们更好地了解情况，并有能力驾驭有害的错误信息。啊，其实目前那么多信息呢，其实我相信有大部分是属于有害的，啊，那么作为一个正常的人，怎么样去看待啊，甚至怎么样去驾驭，啊，怎么样去识别啊这些有害的信息呢？当然也有赖于啊所有的信息啊可以自由公开的进行流动，啊，好，那么今天其实我也做这个节目啊，有一点就是说对于我这个随口说澳洲这个专辑。有一点致敬的意思啊，因为四月份，呃，人老了总是会想起当年的事情啊。就像我当年，我记得我开始讲这个随口说澳洲专辑这个节目的时候，就是从这个开车啊，包括这个交通规则讲起啊，包括买车啊也讲过啊，因为在澳大利亚生活，你不可能啊离开车。啊，就说，尤其像在南澳洲阿德莱德这个地方，其实它的公共交通并不是那么发达，啊，而且老师说很不方便，啊，没有车呢，可以说是寸步难行，啊，所以一般新移民，啊，甚至留学生，啊，到了阿德莱德之后呢，都会想办法，啊，把自己的这个行动便利起来，啊，有可能的话都会买一台车啊，所以我的节目那时候就。啊，这样开始了，啊，那么结果就一发不可收拾啊，到被封禁前的订阅量已经差不多将近两万了啊，一万大多了啊，可以说每天的播放量都是成千上万次，啊，嗯、呃，美好的日子啊一去不复返啊，不过不要紧，做人来说啊，经历过就好啊，就像我现在经常有朋友问，那、哎、老张你到底还做不做？留学移民啊，我说我做啊，那说他说那你的节目怎么回事？那我说你应该知道怎么回事，<笑>对不对？呃，但是老张的业务呢都一切是正常啊，人生的各种活动也是一切正常啊。那么，包含我自己随口说澳洲的节目啊，是在中国境外呢，依然是非常非常准时啊，定期定量保证质量的更新啊。啊、呃，但是在中国大陆的平台呢，那就很难说了哈、啊。就是说，让不让上啊？哪些让上，哪些让你下啊？那就是平台自己的规则了啊。我没有办法跟他去啊、呃、计较太多。我与其有这个时间，我还不如把这些时间花在怎么样提高节目质量上啊。呃、所以在中国大陆的朋友啊，我也很对不起。如果你的收听的断断续续的话我其实还真的没有什么，啊，太多的办法。唯一能告诉你的就是说，要么你就科学上网吧，呵呵对吧 ？OK， 因为今天呢，我讲起这个节目，刚才讲了一个是致敬啊，对自己表示敬意哈、啊，能够把这件简单的事就这么坚持下来做了六年啊，而且我想在只要有可能的情况下，我还是会继续做下去啊，因为通过这样的。呃，信息交流啊，可以说是让呃墙内的朋友啊可以了解到更多的信息啊。虽然我这边的信息不能说是完全是权威，甚至是百分之百正确，但是这就是我所接触的，就是说我认可的啊这个信息，我才讲出来啊。那么既然从车开始，那么今天也纪念一下，因为为什么？一方面我是收到了一个。新的驾照，因为因为我这人比较懒，一注册就注册了十年，啊，这个驾照呢是从四月份起啊，四月十一号起，一直到二零三二年的四月十一号，就是说十年。而且今天我也做了一件好事啊，帮一个准备回中国的朋友啊卖了他的车，啊，他很高兴啊，因为之前觉得卖车挺难的啊，但是我告诉他不难，而且正好我也有时间帮了他的忙啊。唯一感到遗憾呢，就是说。时间比较紧啊，本来我想可以卖到更好的价钱，啊，但是这个由于时间关系，因为他的这个航班也不断的被熔断，啊，又要做核酸，又这又那，又要退房，就等于说，呃，也是迫不得已要回去的啊，就是说因为家里有人需要照顾，啊，那么所以说这让我也啊突然想起，就是说来的时候要买车，那么走的时候就卖车，啊，那么所以这。今天正好这个趁热打铁啊，就跟大家分享一下，啊，在澳大利亚怎么样卖车啊？其实这个有的朋友，尤其在澳洲住过，可能的笑老张说：“你怎么把这么简单的东西拿来讲？啊，是不是笑我们土啊？”其实不一定啊，因为卖车的确是，正如在澳洲住过或者拥有过车的朋友都知道，啊，尤其是卖二手车是相当相当相当简单的啊，简单到你觉得不可思议。啊，它是很简单的哈，为什么很简单呢？待会我会跟你讲啊。但另一方面呢，它简单到啊，并不至于说简陋啊。我们怎么说呢？如果你要把一部车卖出去啊，因为大凡每个人都喜欢卖到好的价格，对不对？那这究竟是怎么样算是好的价格啊？怎么样才能把你的价格啊，以这个权威的方式啊，告诉潜在的买家啊？因为车的质量。啊，就说尤其买二手车，我们都是很开放的啊，让人来看啊，甚至来试驾啊，让人检查这个车的档案文件啊，这都没问题啊，除非就是说不会让你把发动机拆开，也不会让你拆任何东西啊，只要你有能力，你都可以去检查啊。那么这是看得见的一些东西，那还有呢，看不见的一些东西，这时候你怎么样把它的价值体现出来呢？啊，让。买家也放心呢，那只有买家放心呢。我想啊，你出的这个价格啊，人家才会愿意接受啊，那么你也能够卖出这个市场上接受的好价钱啊，那么只有这样，而且最关键的是卖出去了是没有法律风险的啊，就是说，即便他拿去做坏事，那不好意思啊，从卖车的这一刻起已经跟我没关系了啊，所以这里面呢，其实还有很多细节的啊，就。其实也还有很多朋友没有注意的，包括我这次，啊，帮这位朋友卖车因为也好久没卖过车了哈，就是说也是啊，通过一步一步啊，就是说今天终于把他完全把手续把这个手续办完了，我才啊在做节目之前赶紧总结了一下，觉得这些要点呢是非常关键的啊，要跟大家分享一下啊，如果你听了我今天的节目，那我相信啊。在准备离开澳大利亚的朋友，如果你要卖车的话，我相信你一定能够至少，在你现在的车价上要卖个百分之十是不成问题的啊。为什么这么说呢？好，那我们先看一下，就讲卖车呢，当然首先要讲它的这个文件了，因为车是一个还是比较贵重的东西。那么正好呢，这部分呢，澳大利亚的这个车管部门呢，可以说是考虑的。啊，非常周到的啊，就甚至把这个车的所有的文件啊，把准备就就好像已经预备你要买车一样，已经帮你想好了哈、啊。那么我们知道，在澳大利亚，你只要拥有一部车呢，大概每三个月你都会收到一份叫做，因为澳大利亚车呢是州一级政府管的，也就是说州政府的服务部门叫 SA Service 吧，他寄来的一封信。那这封信呢？其实就要提醒你，第一，你要续你的费了啊，因为凡是你拥有车，你就要交这个叫 rego 啊，也就是说车的注册费用、啊，你可以把它理解为养路费吧。啊，那么这个养路费呢，是跟第三者责任险是合并在一起的。所谓第三者责任险呢，就是说，啊，等于说，啊，我按照中国以前的说法，就是说万一你的车。伤人了，或者致人以死亡了啊，那么这个赔这个保险呢是在这里面的，而且这个那是个强制险啊，也就是说这个路养路费用跟强制险是一起交的。那么这时候呢，你每三个月会收到一份这样的啊通知书啊，因为这这个养路费呢，你可以至少如果在南澳洲的话，你可以选两种交法：每三个月交一次，或者每十二个月交一次啊。如果有人想外车的话，他就选择三个月交一次。因为这样他就不用，呃，交太多钱了。如果像我不卖车的话，我就一次性就交，十二个月啊。但这份文件呢，初看起来很奇怪，譬如说它是两面都印了很多字啊，就感觉这个州政府还是非常环保的啊，非常节省的。而且呢，它是叫做 registration operator， 就是说这份 A 四纸你可以把它叠成三叠啊，它的三部分，第一部分、第二部分呢？它印的信息是一样的，就是说，比如说，你拥有车的人叫什么名，啊、呃，你家的地址在哪里，啊，然后你的这个驾驶证的号码是多少，你这个车牌号是码多少、啊，甚至你这个车牌号码的类型，啊，包括这个车的这个啊开始行驶的日期啊，包括汽车制造商啊，包括这个汽车的车型啊，还有就发动机号啊，还有车架号。这些呢都是，甚至有颜色啊，啊，还有就有多少个气缸，比如说六个气缸或者四个气缸，还有制造年份，啊，这些材料呢它都是、呃，两份的，就好像是重复一样。哎，当时如果你不卖车，你觉得很奇怪；，但是你卖车的时候，你觉得这个非常好，因为什么？你把这张纸翻到对面啊，它的背面呢就是类似两张这样的，叫做，呃，英文它叫做呃。Deposit notes 啊，其实就是一些类似票据之类。那这时候你如果是要卖车呢，你就把，啊、呃，这张纸呢撕成三部分，啊，那么第一部分就是由卖家拿着，第二部分就买家拿的。这时候呢，啊，只要买卖双方在上面签上自己的姓名，啊，买家写上新地址，然后把这张纸一分为二，卖家你拿着这个签名的纸跟这个。上面你们商量好的价钱，你把它拿到州政府的车管所管理部门，就完事了啊！卖家这时候不用交任何钱，那买家呢？其实你拿了这张纸的另一半呢，就相当于你就可以去注册了啊！那么这时候呢，注册呢就要把这个车注册到你的名下、啊，比如说之前是通 o 的啊，那么这次呢要啊注册在这个 Tom 名下了啊！那么这个注册的依据呢都写的很清楚，比如说之前。是谁拥有的？车架号是什么？车牌号是什么？制造年份是什么？而且最关键，上面也会写了有多少钱，而且什么时候交易的？比如是在二零二零二年的四月六号十二点三十五分交易的，因为这个时间很重要。也就是说，过了二零二二年四月六号的十二点三十五分之后，如果这部车又有闯红灯啊，或者啊撞车等。各种意外事故，那就算是由新的买家来负责了啊！因为一一旦大家把交易时间写清楚了，就是双方都确认了，这个好处就是说，他这个表差不多是一式两份的啊，双方都签名啊，然后呢，当然还有一个最重要的就是这个价格了，比如说你们商量好九千块也好，八千块也好，写上去，那然后新的买家拿到这半张纸呢，他去。啊，这个州政府的车管所注注册的时候呢，他还要交一笔叫做，呃 ，stamp duty 啊，其实就是类似购置税吧，或者转让税之类，大概也就，呃，百分之，呃，我想一下啊，就，看一下八千九千块钱就三百块钱，啊，大概百分之三吧，啊。不是1左右啊，反正这个也不贵，但它并不是一个恒定百分之，它这个公式还挺复杂的。比如说， 1,000 块钱以下的车，大概你只需要交5块就行了。然后 1,000 到 3,000 又有一个费率，然后 3,000 以上又有一个费率。总而言之，我可以告诉大家，如果你卖这部车的价值是 9,000 块，如果是一个普通的啊家用车的话，不是商用车，因为商用车的这个税率又不同，那你交的税呢，大概就是300块钱。啊，所以它并不贵，但是这个税呢，一般呢是由买家负责的啊，因为作为卖家，比如说我要卖九千，我收的就是九千块钱，那么买家呢，他实际支付的呢可能是九千块钱再加三百块钱，因为这三百块钱呢是作为一个税费啊，税费是由这个州政府的啊车辆管理部门收的啊，那么这时候呢，只要你把这张纸啊去车管所一登记，那、啊、这时候呢。这个车呢就登记到新买主的份上了啊，所以说是非常简单的啊。比如说，如果你作为一个卖家，你啥都不想管啊，你也只是想把车卖出去，那你随便在市场上开一个很低的价格，那很多人就会有兴趣啊，就会来你家看车，然后买下来。那对于你来说，你啥也不用做，你只需要在张把这张纸撕开啊，填上新的买家的。呃、啊，姓名、地址、驾驶证号啊，跟他的签名，跟卖多少钱，然后你把这张纸，最后你把你的这张纸，在十四天内交回给车管所就行了啊，就啥事都没你的。因为呢，为什么他要两个人？他这里设计也是，我觉得也是他是有考量啊，就是说让双方都可以独立的去。车管所办自己的事情，就是说你们两个人不一定要约一定的时间啊，因为各有各忙啊，大家只要拿到啊这张纸，十四天内回到车管所去登记就行了。所以一人一份呢，就保证了买家跟卖家的利益。比如说卖家我卖的车，但是买家他不去注册，或者他拿这个车去干坏事去了，那这时候我只要卖家把这张纸交回给车管所登记了，那这个时候呢，上面已经有新主人的。所有信息的，那就这个时候证明在，比如说刚才讲十二四月六号十二点三十五分之后，所有的事故已经不关我的事了，就已经到新卖家了。如果这个车出什么事，比如说交通事故，或者甚至出现什么刑事案件，那么你警察就根据这个线索去找新买主就好了，你不用找我了，啊。但大部分情况下是刚买车的人，他一定会。非常积极的，尽快去把它注册啊，除非是他想干坏事，因为只有注册了，这个车才是到了他的名下啊，他呢才可以合法的去买他的这个养路费，我们刚才讲的 rego， 才能够买保险啊，才能够，如果你要做抵押，你才可以做抵押啊，那么所以一般来说，买方会比较积极的，但并没有意味着卖方他就，呃，等于说。没有什么限制的方法，就是说，你如果买方你想做坏事，啊，你也做不了的，因为卖方手上还有一张一模一样的单据，而且对于卖方来说，他没有任何压力，他只要把这张单交回给车管所登记，啊，他不需要花任何一分钱，啊，就花点时间就行了，啊，那么这对于卖家来说，我是认为卖家应该去做的，因为之前也有一些朋友卖车的，他就说，哎，我卖了就卖了，就是说把另外一张纸让买家他自己去注册吧。啊，我这张纸就不交回去了。那么这时候呢，因为按照这张纸上啊所写的，你应该啊，就是说，州政府的车管所还是要求你在十四天内把这张纸交回去。因为我建议卖家也应该这样做，因为为什么呢？这样是对你自己的合法权益最大的保障啊。因为你不知道买家他有没有做这件事情，对不对？因为他把这张纸拿走了，他钱已经给了你了。如果他不去，登记啊，他不去作为新的注册啊，一旦有事啊，如果你这半张纸又在14天内没有交回去的话，那等于说这个车在法律上可能还挂在你的名下，那么一旦出了事，你就说不清楚啊。所以说，呃，说简单也简单啊，这个呢其实最简单就这个程序啊，可以说是相当简单的。所以第一点呢，在这里。啊，跟大家要分享的就是在澳洲卖车，尤其是卖二手车，是一个啊非常非常简洁啊简单的事情。就是说，大家千万啊不要有什么啊恐惧啊，就怕手续繁杂啊什么什么。我可以告诉你，这手续真是太简单，太简单，太简单了啊！这个真的是我见到的最简单的一个、啊、买那么贵重的，因为有的二手车一两万很正常，有的甚至好一点的三五万。啊，都有，但是无论多贵的车啊，都是按照这种程序，卖了就卖了，啊，这是第一点，就是说程序是非常简单，但程序简单并不意味着每个人都能卖出好的价钱啊。在这里呢，我就告诉，第二点就跟大家分享，主要是怎么样卖出好的价钱啊。所谓好的价钱呢，就是说啊，这个车市场上它认可的价钱，因为澳大利亚二手车市场可以说是。非常活跃啊，也非常透明啊，基本上车况也非常好啊。因为之前我经常看英国的一档这个电视剧叫，叫这个系列剧叫维修中古车的啊。这两个家伙是很能干的，一个是负责 marketing 方面，一个是技师啊。他们不断的从澳洲买回二手车去，然后一修一卖啊，可以基本上翻了几番，利润很高。因为什么呢？澳大利亚大部分地方这个气候啊比较干燥。啊，这个车架它不会生锈，因为我们知道这个车的钣金部位最怕生锈，尤其是车架，一生锈呢，那么就包含这个金属老化，就等于说就会影响车的安全性。那这样就没有二手，等于说就失去了安全保障，就没有什么存在的意义了啊。但是澳大利亚这么干燥的天气呢，啊，可以说它车不会生锈，也所以它的车架非常牢固。他走很久啊，它都有可以足够保持他的坚固，啊，所以澳大利亚的二手车市场呢是、呃，啊非常活跃啊，反正按照我的感觉也是非常健康的。所谓健康呢，就是说这个法律法规都，啊相当完善啊，你要想做假呢，可能你的这个代价会很大啊。那么这时候呢，让我们等于说卖车的人也有办法，就是说把车在合法的情况下卖出更高的价钱。啊，所以呢，这里有三个网站，我跟大家介绍一下，大家一定要记住啊，这三个网站都是非常有用的工具啊。其实无论是买车卖车了，这三个网站都很有用。但是我们今天啊，是从这个卖车的角度啊，跟大家分享啊。第一个网站叫 carsales.com 到 AU 啊，这个网站呢，其实就是最容易让你判断。目前你的车的市场价位是多少？因为我刚才讲了，澳大利亚的车是，很透明。那这时候你只要把你的车的这个，制造商啊，出厂年份，还有一个最重要的就目前的公里数啊，你输进去，然后在哪个州啊，比如说南澳州你就输南澳州，如果是新州输新州，维州就输进，了。这时候呢你就会看出一系列的车出来。那么这时候你就知道了啊，你的车价大概就在这个范围内。比如说丰田啊 c o 拉。这个二零幺五年，大概十万公里啊，这时候一搜出来，大概市场价他就告诉你，大部分人或者车商都是以一万六或者一万七在卖这个，在卖这部车，那就这就证明，也许啊，啊这个车，它的市场价就在这个范围内了，就说，除非如果你真的要卖到两万二，那肯定是根本无人问津的啊，如果你卖到一万，那证明要么你的车有很大的问题，要么。你可能想低价卖掉，可能会有很多人来问，所以这时候问题来了，怎么样尽量精确的确定你的车价，而且让车价来确定这个部门呢？又是有权威的啊，因为 Car Sales 呢，它只是一个自由的平台啊，它不管你无论是买方、卖方啊，甚至经销商，都可以把自己想卖的车输入进去啊，然后就供供人选购，就像一个大超市一样。啊，那么这个大超市它既不管你的车有没有毛病，啊，或者是不是被人偷过，或者是不是已经报废了，它不管啊，他只是负责让你放车上去，啊，那么这时候呢，作为卖家，比如说你要向买家证明你的车是一个这个市场上比较好的车，那么这时候你要用第二个工具叫 red book 啊 ，R-E-D-B-O-O-K 啊，这这个。网站啊,啊这个这这译名还可以译成小红书了啊，叫 rebu，rebu 上呢，它可以有个叫非常有意义的报告，叫 valuation report， 也就是说你的这个车价的市场报告啊，因为这个市场报告呢 ，rebu o o 呢，它这个网站是非常权威的啊，而且呢，你要出这个报告呢是要交钱的啊，比如说我刚才查一下，这个报告呢要花三十三澳元。这个报告它的作用是什么呢？我看一下，它这个报告的作用呢是，等于说，上面有写的你的车的基本情况啊，比如说哪一年的啊，然后是呃四驱还是双驱啊，还是这个发动机的这种啊排量啊， 3 6升还是 2.4 升啊，还是这个手动挡啊，还是自动挡啊，还有呢车况怎么样，还有行走的公里数，还有这个。啊，叫做环保指数，还有 safety， 就是说防撞指数啊。而且最关键，它这里呢，它会给一个叫 private 价格跟 trade in。那么在澳大利亚，你卖车呢是两种，如果你直接卖给私人的叫 private sale， 私人销售；如果 trade in 呢，就相当于你把车卖给经销商啊，类似以旧换新这种啊。这两种都是常用的卖车方式。那么这两种价格是啊不一样啊。比如说我刚才讲的，如果是二零。啊， 1 5年的这个丰田的啊，这个卡罗拉啊，那么大概如果现在来卖啊，他那个私人销售的价，他可能会建议你到了差不多一万八啊，但是确定的价，因为你是卖给经销商的，经销商他要去赚钱的啊，而且他收你的车肯定不会像市场价收的那么便宜的，他是以这个 wholesale 就是以批发价的价格来收，大概他只能收到你一万二啊，或者一万三啊。那么，所以你做了这个 Redbook 呢？那这里呢就会非常精确的给出你这款车的类型，目前非常精确的，就是说私人的销售价啊，还有说催硬的价钱啊。这里呢，我看了一下它这个样板，它就写的：如果你的车很新，比如说多少钱；如果状况非常好，有多少钱；好有多少钱；然后平均有多少钱；然后比平均之下是多少钱；然后就是这个车况非常不好。又有多少钱？也就是说，在一二三四五六这六种档位的情况下，啊，它都可以啊给出建议，就是说目前市场上的价格。那这个呢就非常重要的，就是说你一旦拿到了这个价格，你作为卖家来说，啊，只要你的车况好，你就可以把这个报告出示给来买车的人，你说你看啊，我这个可是 Redbook 出的一个价格啊，那么呢这个指导。可以说呢是比较有权威的。那这时候呢，只要你的车况够好啊，那么这些人试车之后啊，又看到你已经花钱买了这个报告，而且这个报告可是罗不出具的，那么我相信大部分人啊，他都不会给你再做太多的呃、啊、讲价。那这个时候呢，你就能够因为你手上有了一个非常权威的这个市场价格的报告，那也就是说让你更有说服力。来把这个车卖掉啊，所以呢，其实这个呢，呃，代价不大，你只要花三十三澳元啊，我觉得对尤其是一些好的车啊，如果又有时间的话，我觉得是绝对值得的啊。这是一个，就是说确定你的车的这个啊市场价最精确的市场价啊，这是一个报告。啊，那么还有呢？这有的朋友问啊，假如我卖车，那么来买车的人他又说，哎，你的车有没有被报废，或者有没有呃出过险啊，或者有没有拿去抵押啊？因为这个是也是非常关键的啊。作为当然这个从卖家的观点来说不重要，就是说卖家我如果没有做这个事，我就告诉你啊。但是有的买家呢，他又不太相信啊，因为这个很正常的、啊。比如说我跟你本来就。啊，不相识，然后来买你的车，啊，那这个报告怎么办呢？所以其实这个另一个就叫啊、呃、叫 ，car，carfax.com.com.au 啊，这个网站也是非常重要的。那这个网站它也可以出一个报告，就是说它出的报告呢，就叫，其实这个呢最多是，啊、呃，我觉得作作为卖车的来说，可能他不关心这个报告，但是买车的人。他是非常关心这个报告。一般来说，如果我带着朋友去买车，我是建议他一定要去做这个报告的啊，因为什么呢？这个报告非常关键的一点呢，他就说告诉你这个车一个叫做 financial check， 所以 financial check 呢就是财务报告。所谓财务报告呢，比如说这部车现在是不是被抵押的，有没有贷款。的。啊，如果你不去做这个报告，你不知道啊。万一我拿了一部车，啊，我现在是破产了，这部车本来还欠银行五万块钱呢，我现在四万块钱把它卖掉，你以为已经很划算，但是事实上这个车有贷款啊，你不知道。第二个呢，这个车呢，到底有没有被偷过？有被偷盗的记录，比如说我偷来的车去买，啊，那么这个也不行。或者这个车已经是报废了，比如说这个，啊、底盘都撞斜了，但是你一般人可能去开你不知道。啊，或者呢，这个车呢出过很大的这个事故啊，还有呢，这个车呢是不是被车长 recall， 也就是说召回过啊？比如说有的车是成批的质量问题召回过啊，甚至呢，这个车有没有这个里程里程表未改过？因为在澳大利亚，私自修改里程表呢是非常严重的罪行啊。但是是不是有人修改呢？因为你不知道啊，所以这时候呢。做这个报告呢是非常重要的，尤其是啊，今天当然我是对卖家而讲的。如果卖家做这个报告呢，就相当于是锦上添花了啊。就说你看，我对我的车有信心，所以我自己花三十四澳元，我去做了这个叫 c a r f e s t 的这个报告。那这个报告上也是写的有你的车的注册号、车架号、啊、厂家号啊、生产日期啊，还有颜色、车型啊，还有这个注册号。最关键，我刚才讲的，就是说他有一个财务的啊，这个报告有没有被 financial c 面审核过？如果没有，有没有啊这个啊 write off， 就是说报废过啊？有没有 stolen study？ 有没有被偷过？这个这个还有这个注册表有没有被摆过？啊，不是这个里程里程数有没有被改过？啊，还有还有,有没有被 r e c o r d 过？有没有被召回过？啊，如果这几项都是好的，那你完全就说买主就是啊，彻底的放心了啊。他这个时候呢，就完全可以给一个啊相当相当好的价格买你这部车，因为通过这个 w e b b o o k 的这个市场价的这个真实报告，还有跟这个 Carfax 的这个等于说在财务上啊，包括这个保险上。啊、给出这些报告就完全就从这两点，就说把车上看不见的东西也完整的啊告诉买家了啊，这时候买家可以说是相当放心啊。那么这时候呢，你只要把这些工作啊都做好了，那你的车呢一定可以卖一个可以说是、啊、相当好的价格啊。当然了，这时候有朋友来问老张就说，哎，第二个叫 c a r f a c e 的这个报告是不是我买家？是卖家做呢，但事实上呢，这一般来说啊，更多的是买家在做啊，因为买家可以说是更关心这些事情啊，所以我在这边就插一句，尽管是有一些偏离主题了啊，就说如果买家在澳洲买车的，尤其是你像私人啊，记住这 private sale， 因为你跟 dealer 买，就是说你跟经销商买，找的是你还有商店可以找，但是你跟私人买，买了之后钱一交，那不好意思了，因为私人卖车就是这个规矩，你买之前你要做好尽职的核查工作，那买之后你就不要来找我了啊！所以买之前的这个 Carfax 的这个报告是一定要做的，一定一定要做。这个而且这个报告只是三十四澳元，可以说跟你一架动辄上几千块钱的车来说，那个是非常非常非常值得的啊，也是非常划算的啊！对于买家啊是一定要去做的。啊，所以如果你做好了啊，我刚才讲的啊，现在这个时间关系啊，大概这一期节目就这么多了。再倒回来跟大家总结一下：，如果在澳洲你要卖一台车，首先你要对自己有信心，因为这个手续是相当相当相当简单啊，简单到你都不太相信啊。但是这个简单呢，也不意味着你就无事可干了啊。如果你想卖好一点的价格，你必须要按照刚才老张讲的，在这两个网站上。输入你的车的各种详细的参数，它就会匹配出相应的数据。而且呢，如果你想进一步提高你的这个车价的你出价的科学性，第一个，你作为卖主 r e p o r 这里我建议你还是要做的啊，因为你做了这个，也只是花了三十三块钱啊，就是说确定了你的市场价啊，就是说由这个权威机构给出市场价，大概是这个价钱啊，就更有说服力啊。当然，第二个叫 Carfax 的那个呢，呃，我建议呢，买家是一定要做，卖家呢，如果你愿意花这34块也无所谓，讲表明你真是啊更有信心。如果你不愿意去做，让买家做，我相信大部分买家他也会去做的啊。那么只要这几个报告都齐了，那那表明你是一个相当专业的卖手了啊，你可以非常能够以非常非常好的价格把你的。车卖出去，啊，那么反过来，啊，今天就我就不讲了，就不多讲。作为买家来说，唯一一个提醒的，就是说，无论你是多么厉害的技师，啊，你只能看车，啊，你看不到的这些，报过损没有？啊，这个当然了，车油过漆，有的人看得出来，但是发动机拆过没有，不是每个人都看得出来的，啊。第二呢，这个车有没有报废过？第三呢，这个车呢，有没有被抵押过？你都不知道的啊，你必须要做这个卡粉，做这个报告啊，唯有做了个报告，你才能更加放心的啊把这部车买进来啊。尤其是如果刚来到澳大利亚的朋友、啊，人生地不熟啊，老师说呢，呃、啊，虽然啊，土澳人都很热情啊，很无私啊，都都很 nice， 但是也不排除有坏人。老师告诉你，坏人也到处都有啊，不是说没有。作为我们正常人来说，大家都以啊，这个正常的做法去做，那么这个这样就可以防止啊这些坏人钻空子啊，这样呢你也可以买到一台合你心意的车啊，所以记住这个 c a f e s c o m 到 AU， 我觉得这个非常非常重要我再读一下他的这个、呃、网络啊，或者在我的这个节目里我会这个说明里我会把这三个网站名都放上去啊，欢迎大家收听完如果觉得。有必要的话，那就通过这个去查询 c a r f a c t s dot com dot a u 啊，去输入你需要车的参数，或者你要买他这部车的时候，因为他一定会告诉你这部车的车牌号啊，这个是最重要的。如果这个车这时候都没注册也不要紧，你就把它的这个发动机号拿来啊，基本上来说，你要买车看车的时候，发动机号人家都会给你看的、啊，你就拿着这个发动机号。就可以去做这个 carfax.com.au 了啊。至于刚才讲的那个 Red Bull 那个，甚至连发动机号都不用啊，你只需要有车的一些自然参数就行了啊。OK， 啊，节目到这里啊就结束了啊。非常感谢您的收听啊。如果你觉得老张的节目啊对你有所帮助的话啊，那么、啊、如果你是六年前就开始收听的，那真的是朋友了啊。啊，也希望你可以继续啊。转发啊，或者评论啊，让更多的人啊知道我们在澳洲，我们在这里发出独立的声音。好，谢谢啊，张口澳洲，我们下期再见。